0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on vous propose une rediffusion. Il y a quelques jours, nous étions à Quai du Polar en compagnie de Cédric Sir pour son Histoire de Vengeance, Vindicta, publiée chez HarperCollins. Un entretien qu'on avait beaucoup aimé et qu'on vous propose de réécouter. Bonjour et merci à tous de nous rejoindre ce soir. Alors, j'ai le plaisir pour terminer cette journée de retrouver un auteur et ça me fait particulièrement plaisir parce que ça fait un petit bout de temps qu'on qu se connaît. Euh, C'est Cédric Sir. Pardon. Cédric Sire, désormais. Cyr, désormais euh, pour un roman qui vient de sortir en poche, *Vindicta* euh, chez Harper Collins. Euh, Cédric, peut-être tu peux nous reposer un petit peu ce, ce roman. Comment tu en as eu l'idée Comment comment il est né dans ta tête
1: C'est compliqué de retracer toujours le, le moment initial où, où un roman naît. Euh, l'idée de *Vindicta* c'était d'avoir euh, un crescendo des des, des des vies humaines en fait qui se rejoignent. Donc il y a plein de personnages qui vont être mêlés au même événement dramatique en début de, de roman, qui va générer une vengeance. J'essaie de ne pas spoiler et c'est très difficile. Et en fait, il va y avoir une série de meurtres et vraiment une course-poursuite, comme je l'ai toujours écrit parce que c'est ce qui me fait triper. Et particulièrement dans Vindicta, on est dans le sanglant, dans le gore, dans l'écorché vif, avec un tueur qui va se mettre à, à trucider une, un certain nombre de personnes pour une raison, voilà, c'est vraiment une vengeance très personnelle euh, à fleur de peau. Et c'était l'envie que j'avais, de faire un roman assez simple euh, dans la structure et euh, très immersif, où dès les premières pages, on soit, comme d'habitude, accroché et qu'on qu a envie de savoir ce qui va se passer, euh, et ce qui va arriver à chacun des personnages.
0: Ça commence par un braquage foiré. Est-ce que tu peux nous en Alors, dire un peu plus. la scène
1: de départ c'est effectivement quatre jeunes gens euh, de cité euh, du sud de la France, enfin, pas loin de Toulouse, hein, qui ont la bonne idée d'essayer de faire un gros braquo, d'aller euh, braquer en fait un, un bijoutier. Ils s'imaginent qu'ils peuvent rentrer et qu'il va y avoir à l'intérieur euh, une, une valise de cash, ce qui ne sera pas le cas évidemment. Euh, tout, tout va foirer, il va se passer une une conséquence assez dramatique, un flic était sur place pour autre chose. Il était euh, un flic mis au placard qui s'appelle Olivier et euh, qui est lui aussi un personnage donc, assez à fleur de peau, on va dire ça comme ça, très écorché vif, en, en chute libre. Tous les personnages du bouquin en fait sont en chute libre. Et il va être le seul à, savoir, à voir ce qui s'est passé et être incapable de, de, le, de le sortir. Enfin, c est, c est, sa hiérarchie va dire « Non, non, tu n'étais tu pas censé être là, tu ne dis rien, tu laisses faire les autres services. » Donc il va être obligé de, quelque part, le drame va être aussi à cause de lui. Chacun se sent responsable. C'est un bouquin sur la responsabilité, sur les, les conséquences de nos actes hein, quand on dérape. Et euh, donc il y a ça, il y a d'autres personnages aussi. Et il y a évidemment le tueur qui va... C'est très difficile de ne pas spoiler le point de départ, mais en fait, ouais, une personne va être mortellement blessée. Et donc le tueur euh, agage qui est un ancien militaire indestructible, va, va se mettre en quête de punir tous les gens responsables.
0: C'est intéressant cette thématique de la vengeance, parce que euh, dedans il y a une forme aussi d'injustice, on n'a pas le droit normalement de se venger. Euh, pourquoi est-ce que toi tu as voulu l'aborder, euh, et, et comment tu t'en tu es emparé
1: C'est comme dans tous les bouquins, c'est de la catharsis, enfin, je fais ma thérapie en fait, de livre <rire> en livre, hein. je raconte mes cauchemars et je suis payé pour ça. <rire> donc euh, donc j'aime bien mon boulot pour cet aspect-là. Euh, mais, mais en fait c'est vrai que chaque livre aborde des questions existentielles. Et là, c'était voilà, la différence, le, la limite entre le bien et le mal. Qu'est-ce que le chagrin peut nous pousser à faire quand on sait qu'on est en, ben en perte, enfin en escalade complète et qu'on s'en fout en fait. On sait très bien que nos actes dé, enfin, dépassent ce, que le, la société, ce qui est acceptable moralement et que y a parfois certaines choses sont tellement graves qu'on s'en fout. Et j'espère que le lecteur, en découvrant le bouquin, va pouvoir s'attacher à tous les personnages, que ce soit les, les petits braqueurs, que ce soit y compris le tueur une certaine limite, euh, le flic, toute la galaxie de personnages qu'on qu voit à l'intérieur parce qu'il n'y a aucun personnage qui est entièrement noir, entièrement blanc, chacun a, a des failles euh, et en fait c'est aussi un bouquin où chaque personne systématiquement prend la mauvaise décision, un peu comme on le fait dans nos vies perso, <rire> qu'à chaque fois on se retrouve face à des, à des choix et il y a le mur d'un côté et puis il y a la, la solution plus, plus intelligente de l'autre côté, on va foncer dans le mur et ça va être de pire, de pire en pire et c'est comme ça que j'ai conçu tous les personnages et je pense pas qu'il y a de vrais personnages méchants dans mmh. Vendicta, c'est juste une convergence de destins qui font que ça peut pas bien se finir en fait.
0: Et, et, alors c'est intéressant ils sont tous en clair obscur, c'est vrai euh, et en même temps il y a un danger c'est qu'on éprouve beaucoup trop de sympathie pour quelqu'un qui finalement fait des actes très répréhensibles, comment tu joues toi avec cette limite là
1: euh, je joue comme je peux <rire> <rire> non
0: mais je découvre ce que, ce que je disais je
1: suis sincère, je fais ma thérapie je me dis, bon, euh, dans cette situation-là, est-ce euh, que je serais du côté de la victime, du tueur, euh, si le tueur a une très bonne raison, et en même temps, euh, non, parce qu'il va quand même assassiner des gens de manière atroce. Mmh. Mais est-ce qu'à sa place, je ne ferais pas pareil Et Je prends le, aussi l'exemple du flic qui était là, il se sent responsable, s'il avait agi, s'il n'avait pas écouté sa hiérarchie, il aurait pu sauver une jeune gamine, hein, voilà, qui ne serait pas fait écraser. Euh, donc il se sent responsable, et en même temps, euh, il, était, il veut à la fois attraper les, les braqueurs, à la fois les sauver, euh, lui, il a ses failles aussi et il se met en porte à faux avec sa hiérarchie parce qu'il va finir par mener son enquête tout seul. Mm. Donc forcément faire n'importe quoi aussi euh, et ça m'intéressait parce que c'est comme ça qu'on fait enfin, au quotidien, je pense, dans nos vies. Le bien le mal, c'est des notions assez abstraites et assez synthétiques et en réalité non, la vie elle est plutôt
0: entre les deux. Ouais, et, et justement, il y a Olivier Salva. donc Olivier Salva, c'est le policier. Ouais. Lui aussi est un peu cabossé, il est un petit peu à la dérive, comment toi tu le, le vois, comment tu l'as imaginé mais Il est super touchant, enfin, je me suis mis, comme d'habitude je me suis mis dans sa peau, enfin, oui. chaque personnage
1: c'est moi, enfin, une certaine, une certaine <rire> partie de, de moi, de ma personnalité, euh, et je me suis dit ouais, si j'étais comme cette personne, si j'étais un petit toxicomane quand même, parce qu'il bon, fume toute la journée, en fait, non-stop, c'est euh, est un très bon flic mais qui n'est jamais rentré dans les clous. Il est mis au placard parce qu'en fait voilà au début du bouquin, s'il est, est là, s'il est en planque pour euh, prendre des photos, c'est que suite à euh, des soucis, il a un peu trop piqué dans, dans les scellés hein, de l'argent de pour euh, payer ses dettes en réalité. Euh, donc c'est pas non plus quelqu'un de vraiment gentil, mais c'est un
0: loser euh,
1: attachant et qui, qui au fond de lui essaie de faire le bien,
0: mais en se plantant à chaque fois souvent des personnages qui a bossé comme ça, comme, comme, euh, comme héros. Je me souviens d'autres romans ouais. euh, pareils. Est-ce que c'est parce que ça les rend un petit peu plus attachants euh, pas, pas de grandes histoires sans grand drame Ou, ou est-ce que c'est une manière de les mettre un petit peu dans le bain euh,
1: tout de suite Je ne me pose pas vraiment ces questions. En fait, c'est très compliqué. La création, c'est toujours... On nous, pose, on nous demande toujours oui, pourquoi le personnage comme ça, les personnages naissent comme ça, ils, je, les, je les vois dans ma tête. Et je, je, c'est qu'ils sont surtout au service de l'histoire. Hein, parce qu'en général, j'ai une thématique. Là, c'était mmh. vraiment la... Comme je disais, ce crescendo, c'est ces lignes de vie qui se rejoignent et qui se percutent. Hein, et chaque personnage a, a des raisons d'en vouloir aux autres. Enfin, il y a des antagonismes systématiques. Et je voulais créer des personnages qui correspondaient à, à cette situation-là. Donc ils sont tous nés de manière à peu près enfin, spontanée. Donc je n'ai pas, pas creusé le personnage pour le... Voilà, pour des raisons artificielles. C'est juste qu'il m'est apparu, pour moi, c'était Olivier, il était comme ça et il convenait parfaitement à, à l'histoire que je voulais raconter.
0: Ouais, ça veut dire que t'es comment avec ce personnage en, Il te parle, t'es en empathie avec lui ou... Il va le garder à distance. Il n'existe pas, déjà. Il n'existe pas. C'est important. Il faut se répéter tout le temps. C'est bien à toi que je pose la question. C'est aussi pour ça que je peux tuer plein de gens dans les
1: bouquins, parce que des fois on me reproche ça. Et en fait, non, c'est pas des vrais gens qui meurent. C'est des taches noires sur du papier. C'est juste une abstraction. C'est un tour de magie. Je fais croire que les personnes existent et après je les massacre. Encore, c'est pas encore aussi simple. C'est que d'abord, j'essaye de les créer de manière humaine, avec des failles en fait qu'on s'attache à eux, et après je les massacre. donc La nuance est super importante. Mais c'est vrai que. C'est très compliqué d'expliquer comment un personnage naît. C est, c est... En revanche, ce que j'essaie de faire, c'est de, de parler de personnes qui me paraissent réelles. Ce voilà, c'est pas des personnages en deux dimensions. Il euh, euh, y a des non-dits parfois, mais les, les per... pour moi, les personnages ne sont pas là, ils ne me parlent pas. Mais j'essaie de, de me mettre... C'est plutôt l'inverse. Mon... Je, je fais comme si la personne, hein, je la connaissais, comme si elle existait. Et je mets la caméra, entre guillemets, euh, derrière elle, hein, vraiment au ras de la peau, et je me mets dans, ouais, dans, dans sa peau, dans ses sentiments, dans ses, dans ses crises de nerfs, dans, voilà. Parce que tous les, vraiment dans Vindicta, tous les personnages sont écorchés vifs. C'était aussi voilà, une, une des envies que j'avais quand j'ai commencé à écrire le bouquin. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, d'ailleurs, qui quelque part répond aussi à ta question, c'est que, initialement, j'avais fait un plan, comme je fais tout le temps, en fait, comme on fait tous, hein. on fait un début, une fin, on fait plein de péripéties pour aller du point A à, euh, à la fin. Et euh, parfois, ça marche super bien. Et là, arrivé à la moitié du livre, euh, ça ne marchait plus du tout, parce que trop, le, y avait, les personnages étaient trop corsetés. Et se, alors, ce n'est pas qu'ils sont mis à vivre tout seuls, ça n'existe ouais. pas. Mais en revanche, ce que je voulais, euh, c'était que le perso les personnages soient... Et un tissu un peu réel, de viande. Et à ce moment-là, j'ai jeté à la poubelle mon, mon plan, qui était trop ar artificiel, et je les ai laissés agir. Et du coup, la fin du livre est radicalement différente de ce que j'avais prévu initialement. Certains personnages qui devaient mourir se retrouvent en vie à la fin du bouquin. Je ne dirais pas lesquels, évidemment. Ouais. Certains personnages que je comptais sauver meurent parce que finalement, ils le méritaient. Euh, dans le... Et il se trouve que le, le bouquin se finit à un endroit totalement différent avec pas du tout le même euh, casting de personnages. Euh, mais c'était beaucoup plus logique. Donc ça s'est créé vraiment de manière euh,
0: ouais, à fleur de paume, y compris dans l'écriture. Et dans ton écriture, tu es t -tou toujours... Euh... Un peu trash dans la violence C'est ce qu'on me dit, je m'en rends pas compte. Ça, en ouais, fait. Comment, comment, comment tu gères Parce que du coup, ça, ça gicle un petit peu chez toi. Hein. Il, y a, il y a du sang, il y a des organes.
1: Il y a... Ouais, <rire> j'aime bien. Non, je... <rire> je vais passer pour un psychopathe encore ouais, une fois. Clair. <rire> je suis un amoureux complet, profond du genre horrifique. C'est mes racines. Euh, que ce soit l'horreur euh, fantastique ou l'horreur euh, thriller, euh, le roman noir, euh, ce qui m'intéresse, c'est de faire peur c'est de travailler la, mes, mes cauchemars, comme je disais, je reviens à ma thérapie, mais c'est ça en fait, c'est la psychanalyse. Euh, et euh, c'est de faire peur au lecteur en sachant que c'est pas vrai. Et je reviens aussi là-dessus, c'est super important. Mon but, c'est de divertir. Je trouve ça chouette, parce que ça parle de nous, mais ça nous divertit. Ça nous permet d'oublier euh, bah, la réalité qui est en fait bien pire que tout ce qu'on peut inventer. Et donc effectivement, ce côté visuel, ce côté too much, c'est fun. Il y a un sourire en coin tout le temps dans ce que j'écris, parce que c'est ce que j'ai envie de lire. J'ai envie de faire tourner les pages au au lecteur, et c'est ce, ce que moi, j'aurais besoin, comme quand je lis un comics, où, mmh. où là, y a avec des, des choses surlignées, des, de l'italique, des, des, des bruitages, des, ouais, c'est fun, en fait. Et donc, il y a pas... Quand on parle du coup de ce côté violence, ce côté gore, j'ai du mal à le réaliser, parce que pour moi, ça reste du divertissement, et c'est quelque chose que je répète en boucle tout le temps, mais c'est essentiel, c'est que je suis là pour divertir,
0: et il n'y a aucune autre prétention derrière. Et j'essaie de le faire, voilà, de manière C'est parfois, quand on le lit, comme si tu... On faisait presque un petit peu trop dans la violence, mais pour nous tenir presque à l'écart, quoi, tu vois.
1: Ouais, et puis parce que c'est parce que fun, c'est joli, c'est pas des vrais personnages, donc on peut... Et puis c'est des, des métaphores. Enfin, voilà, je, je, je prends des situations humaines, des conflits, dans la réalité, quand on s'énerve et qu il y a quelqu'un qu'on déteste... Bon, je te regarde, mais je ne pense ah ouais, pas à toi. Mais mais là, mais... on, on a envie de, le, de voir sa tête exploser, on a envie de, de faire des choses... Alors, c'est des petits moments de folie qui euh, deux secondes après, on, on continue à parler très calmement, mais on a envie de le tarter, de, voilà, de prendre un flingue et, de, et on ne le fera pas. Le bouquin nous permet d'avoir ce catharsis, de dire « Ouais, dans le, dans, le, dans le bouquin, il le fait. » Et du coup, il y a la conséquence. donc En même temps, on se dit « Bon, heureusement que je ne le fais pas dans la réalité parce que ce serait insoutenable, euh, la, la conséquence de nos actes serait insoutenable. » Donc, il y a ce côté vraiment exploration de, de notre inconscient, selon mm. moi, en tout cas, c'est mon moteur. Ça l'a toujours été. Euh, J'ai l'impression que ça allait de plus en plus, euh, encore plus poussé, et, et le côté divertissant. Et effectivement, de raconter des choses banales hein, qu'on peut vivre tous les jours, il n'y a pas d'intérêt. Si on ouvre des histoires, c'est pour avoir des histoires qui, qui nous dépassent. Mmh. Dès l'âge des cavernes, ils faisaient des dessins sur les murs, quoi, pour montrer les exploits euh, des guerriers ou je ne sais quoi. Enfin, on, on, après, il y a eu les mythes, il y a eu l'Iliade, l'Odyssée, enfin... C'est bien d'être plus grande nature pour parler de l'être humain, mmh. il me semble. Si, si la réalité était plus intéressante que la fiction, on n'aurait pas besoin de la fiction. La fiction est là pour transcender ça et pour, nous, pour dépasser du cadre.
0: Et puis pour parler aussi de, de, de la réalité, tu es dans quel état toi quand tu écris <rire> Je suis en auto-hypnose, <rire> Ré réellement. Ouais, ouais.
1: Je mets de la musique euh, très enfin, d'ambiance. Euh, ou des chants d'oiseaux, ou des choses vraiment, je, je, je m'isole dans des... Ouais, je suis en autohypnose, enfin, je fais brûler de l'encens, ouais, j'ai plein de, de manies, de rituels. Hein.
0: Et du coup, quand tu te relis
1: ben, L'écriture, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est la seule chose que j'ai envie de faire, c'est ce qui me fait triper, euh, ma vie tourne autour de ça, et c'est extrêmement difficile. L'acte d'écriture, il est super dur, donc c'est une création artificielle. Mmh. Mais en même temps... Il y a ce côté auto-hypnose où on se lâche. Donc c'est une espèce de paradoxe. Euh, et en fait, je travaille, je travaille, je travaille, j'écris, je, je coupe, parce que la phrase ne va pas, parce que l'enchaînement, le, le, le fléchage n'est pas bon, parce que je ne vois pas justement le, le sens sur les murs ou les choses. Et à force de bosser, de bosser, de bosser, quand je me relis, c'est fluide. Je me dis, putain, on dirait que c'est sorti comme ça et c'est là où je me dis, c'est bon, là je suis content, il voilà, n'y a plus les scories, mais le premier jet est immonde, il voilà, y, y a des heures et des heures pour faire une page qui, qui est l'air naturel, qui est cette illusion d'évidence qui est, qui est du boulot en fait.
0: Et, et quand tu regardes tout ce que tu as fait, parce que tu as fait au moins une bonne dizaine de, ouais. de romans maintenant, ça. Euh, la bibliographie euh, grossit, quand tu regardes un petit peu tout ce que tu as fait, quel regard tu portes sur les, les précédents romans j'en suis super
1: fier. Et non, mais c'est surtout que à titre perso, je vois mon évolution. Euh, je sais que chaque lecteur a une grille de lecture différente donc va rentrer dans un bouquin ou pas en aimer certains, en détester d'autres. J'ai leur réaction au salon. C'est justement super instructif de voir comment euh, les gens se projettent. En fait, euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais à un lecteur, euh, on avait cette discussion. Je... Pour moi, l'acte d'écriture, on fait la moitié du chemin et l'autre moitié se fait dans la tête de, du lecteur qui va habiller les décors, les, les personnages euh, quand euh, je pose la question à un lecteur de savoir parce que quand on me dit par exemple que ma, ma flic albinos dont on parle encore aujourd'hui, euh, Eva Svarta qui a marqué les imaginations, on me dit tu la décris super bien, je la vois et elle est jamais décrite donc quand je demande aux gens mais est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite est-ce que ses cheveux euh, ils sont longs est-ce qu'ils sont frisés euh, et là les gens effectivement chacun a sa, sa vision euh, archétypale hein, euh, qui lui appartient et, et je trouve ça fabuleux L'histoire n'existe que dans la tête de, le, de la personne qui va le lire. Et je ne sais même plus pourquoi je me suis embarqué dans cette, <rire> cette explication
0: <rire> comme d'habitude. <rire> non, non, mais euh, du coup, c'est vrai qu'on on a commencé l'entretien juste avant l'entretien en redisant le plaisir ouais. d'être à un festival, de voir les gens, de voir les lecteurs et C'est important
1: pour toi C'est essentiel. Et ça me manquait. Je pense que ça manquait à tout le monde, à toute la, toute la profession. Ça, fait une, ça rythme une, une année. En fait, quand, quand on écrit, euh, on est isolé. Euh, justement dans ce travail de, de, qui, qui est monumental et ensuite il y a le plaisir d'avoir les bains de foule de voir les gens pour qui on a écrit ça rend réel en fait les choses parce que j'écris pour les autres c'est quelque chose qui est évident euh, et que je répète encore parce que pour moi c'est essentiel je suis là pour divertir je, je n'existe que, que, que si les bouquins sont lus et le, la seule utilité de mes livres c'est d'être lu, c'est de faire passer un bon moment aux gens j'écris pas pour moi les histoires je les ai euh, tout cet effort que je fais c'est pour que ce soit lisible par quelqu'un et, et donc de rencontrer les gens en vrai j'ai un os, ça rend réel les choses c'est plus une abstraction je me dis c'est des gens qui m'ont acheté, qui me lisent dont j'ai réellement le retour de savoir ce que j'ai foiré parce que je, je foire des trucs et c'était ta, ta question de tout à l'heure, c'était sur l'évolution euh, et du coup ça me permet aussi d'évoluer et je, je vois avec le recul à quel point chaque livre a été l'image de la personne que j'étais à un moment donné et comme des bandes kilométriques un petit peu, et je vois mon évolution personnelle au travers des thématiques qui m'obsède, même s'il y, y a des bases. Hein. Le, le prochain sera sur l'obsession à nouveau, il enfin, y a des, voilà, des choses, que, des questions essentielles que je me pose. Mais je vois mon évolution, je vois euh, peut-être la facilité grandissante que j'ai à créer des personnages plus complexes. Il euh, y a... Ouais, ça, ça représente en fait mon parcours. Et du coup, de rencontrer des gens, ça me permet de m'améliorer. Parce que quand je vois que... Une, un certain nombre de gens me reprochent la fin d'un livre parce qu'ils n'ont pas compris. Euh, je me dis, bon, là, j'ai vraiment foiré mon truc. Pour moi, c'était évident, mais si les lecteurs l'ont pas compris, c'est que ce genre d'effet-là, que, que je trouvais génial quand je l'ai fait, euh, ce n'était pas une bonne idée. Donc ça me permet de m'améliorer euh, et de discuter aussi, d'avoir de nouvelles idées. Il y a parfois euh, de rencontrer une personne dont le boulot, c'est d'embaumer de, les, les défunts, euh, ouais. une actrice, hein. c'était plus le coup, c'était une jeune femme. Ça m'avait donné l'idée complètement de, de créer un personnage qui avait ce métier-là dans Du Feu de l'Enfer.
0: Enfin, voilà, ça fait, ça fait fonctionner les neurones. Ouais, ça t'alimente ah. en, en, en permanence. Euh, dans 20 dictons, on commence avec une citation d'Alice Cooper. Alors, pourquoi ouais. Alice Cooper
1: Parce que j'adore. Ouais. Euh, parce que le... Puis quand j'ai pensé
0: à la thématique
1: que je voulais aborder, euh, ce morceau-là, euh, Vengeance is Mine, hein, a... ça m'a apparu comme une évidence. Et parce que c'est ma culture musicale, hein, et ça me paraissait ouvrir avec du rock and roll. Il y a toujours, dans tous mes bouquins, il y a des... dans, dans Vendicta, il, il y a Pain Killer euh, de Judas Priest, qui est un morceau énorme que j'adore. Que euh, donc j'ai mis euh, une personne en train de se faire euh, tuer, se faire massacrer sur ce morceau-là. <rire> Mais le, les paroles du morceau collées à ce que je voulais décrire. Donc ouais, c'est le, le rock, le métal,
0: c'est ma culture. Donc... Euh... Ça baigne toute ma créativité. Et ça termine par un autre au cœur, Victor Hugo. Ouais, avec <rire> <qui rire> une citation des misérables. Ce grand monsieur de la chanson. <rire> Exactement, hein, et qui, qui nous manque. On attend son dernier album. Non, non, euh, j'aime bien le, le, la citation parce que du coup, euh, elle se nomme vindicte. elle n'est pas neutre, elle ne vous permet pas de rester neutre, et qui aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. C'est parfait. Ça hein. résume parfaitement tout ce que j'essayais d'aborder dans le roman. Donc pareil, je suis tombé
1: sur cette citation presque par hasard. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est ça.
0: Le livre, c'est ça. Bon, bah on essaiera de l'avoir en interview, alors. Il va l'air sympa, ce Victor. Merci beaucoup, Cédric. Immense ah. merci. Ouais, on, on a euh, donc des questions sur les réseaux sociaux. Jessica.
1: Oui, alors, on va, ça sera plutôt des questions autour de l'écriture de vos polars. Et tout d'abord, on va revenir sur votre obsession euh, pour le genre de l'horreur. Et nous avons une question de Tatiana qui vous demande si un jour vous reviendrez au genre fantastique. En effet, j'adore le fantastique. Euh, j'ai commencé par écrire des, des romans euh, empreints de surnaturel que j'ai abandonnés progressivement parce que j'avais des, des thématiques que j'avais envie d'aborder. Et j'ai encore des idées pour un ou deux livres réellement ancrés dans le réel, qui, sera des, qui seront des thrillers euh, horrifiques toujours, mais des, des thrillers. Euh, et notamment parce que. C'est une question qu'on me pose de manière récurrente, effectivement, euh, la série avec Eva Zvarta. Il euh, y aura un quatrième volume. J'ai l'idée, j'ai envie de l'écrire, il faut que je trouve le temps, mais oui, oui, je reviens. Et pour le coup, ce sera un, un bouquin très fantastique. Mais je préfère faire encore un ou deux livres très réalistes avant de revenir à quelque chose, de, de remettre le, le curseur, le, le potentiomètre à 11 sur le, sur le fantastique. Jessica, il y avait une autre oui. question Une autre question, un peu peut-être plus personnelle, c'est de Antique qui vous demande si, euh, comment votre famille vit euh, le fait que vous soyez auteur et de votre écriture Ma famille Oui. C'est compliqué, on avait, si on avait dit pas la famille. <rire> si elle accepte
0: ce que vous écrivez.
1: Euh, ouais, Ma famille a longtemps pas du tout compris ce que je faisais dans la vie. Euh, en... Euh, penser que je, je me droguais que je je sais pas enfin je sais pas euh, mais penser que je, je, je m'égarais sur de voilà parce que j'étais un petit peu j'ai toujours été décalé euh, juste parce que je faisais des choses qui me faisaient triper. Euh, et quand je disais il y a quelques années maintenant à mes parents mais je te jure euh, je vous jure je, je, je suis écrivain c'est mon métier je gagne ma vie et il y a plein de gens super différents qui me lisent euh, ils me croyaient pas parce que j'étais leur fils parce que j'écoutais du hard rock et parce que pour eux j'étais un délinquant euh, je grossis un petit peu le trait si mes parents me regardent mais c'était un peu ça quand même jusqu'au jour où en fait ils sont partis vivre en Guadeloupe et ils avaient leur voisine euh, qui devait avoir une soixantaine d'années, donc une Guadeloupéenne euh, qui avait tous mes bouquins et qui était super fan. Et là, ils se sont dit mais en fait, ils nous mentent pas quand ils nous disent que des lecteurs très différents euh, aiment bien ces bouquins et que, ça, et que vraiment ils gagnent sa vie avec ça réellement et qu'il est connu entre guillemets. Euh, là, ils ont réalisé que c'était vrai. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils sont super fiers de moi. <rire> mais il a fallu un petit
0: peu, voilà, quelques années. Est-ce qu'on a une autre question, Jessica ça sera tout. Eh ben super, Eh ben, merci beaucoup Cédric. <rire> C'est moi. Voilà, on, on embrasse tes parents du coup. Hein merci <rire> à, à vous qui nous avez suivis euh, euh, toute cet après-midi, voilà, papa et maman Cédric, et on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon festival. Au revoir. Un certain coup pour le noir, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais évidemment, si vous voulez encore faire un petit peu de route avec nous, on a plein d'émissions en archive à découvrir et à réécouter. Et puis si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine.